1: ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, čo riešia dve milovničky mody, aktivistky, influencerky a influencerky a kámošky po večeroch, tak dnes vám to chceme ukázať. Pozývame vás zažiť spolu s nami naše väčšie večerné debaty o rôznych veciach, ktoré končia tým, že koľko z tohto by sme mali spraviť podcast.
0: A tentokrát to aj tým podcastom naozaj končí, pretože je lockdown a my nahrávame z domu, Prosím pekne, každé máme na stole vyrobenú takú handmade budku z akustických pien, aby sme mali uh, ako tak kvalitný zvuk, dúfam, že je teda kvalitný a rozhodli sme sa s vami podeliť o naše morálne dilemy, ktoré non-stop riešime a myslím si, že ak sa zaujímate o udržateľnosť, tak ich veľakrát
1: pravdepodobne budete riešiť aj vy. Život, fashion a oblečenie, niekedy aj pravda a nepravda, nie sú vždy čierno-biele a je v nich asi tak zilion odtienov šedej a my ich rady a často objavujeme a diskutujeme o nich. No a preto vás dnes vítame pri ďalšej epizóde podcastu Fashion Session a dnes sa budeme rozprávať o rôznych oteňoch šedej a o morálnych dilemách, ktoré nás na ceste k zodpovednejšiemu odevnému priemyslu, ale aj k zodpovednejšiemu životu stretávajú. Vítajte vo 50 Shades of Grey! Woohoo! <laughs> ja som si... Tak ako Nátka tú dnešnú tému tak interne nazvala, že morálne dilemy. A vlastne dnes vám z tohto šufličku vyberáme takú tému, že hovoriť pravdu o značkách vôbec nie je jednoduchá vec a nesie to so sebou veľa zaujímavých momentov. A preto Nátka, poď mi povedať a nám všetkým, že čo pre teba znamená hovoriť pravdu o značkách? No, hlavne by som
0: povedala, že podľa mňa to nie je ťažké,
1: lebo um,
0: lebo tie informácie na internete, nehorím samozrejme že všetky, ale snažím sa komunikovať informácie z relevantných a overených zdrojov, ktoré sú k dispozícii v dokumentoch, v článkoch, knihách a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu to nie je až tak ťažké. Samozrejme, k niektorým značkám nájdete viac, niektorý menej. Samozrejme, by som chcela vedieť všetko a viem akurát tak nejakých tých 10-15%, ktorým sa reálne viem aj dostať. Zvyšok nechávam na, na našej fantázii. Ale je tam taká rovina toho, že prečo je to podľa mňa ťažké. Takto. Na svojich sociálnych médiách mám celkom veľa ľudí a teda ľudia ma nazývajú aj influencerka alebo teda, ako by Miška sa by povedal influencerka. a myslím si, že je to jedno, že či sa jedná o modu alebo hocičo iné, jednoducho keď komunikuješ udržateľnosť, tie správy sú veľakrát pozitívne a veľakrát krát. Um, hádžeš, alebo teda hovoríš škaredé veci o nejakých značkách a firmách, ktoré tieto katastrofické veci spôsobujú. A tým pádom, keď na niekoho hovoríš niečo zlé, samozrejme, že sa mu to nebude páčiť, lebo on nechce, aby si na ňom, aby o tých veciach ľudia vedeli. Takže sa potom dostávaš do také konfliktnej situácie, že komunikuješ nejaké informácie, o ktorých by značky najradšej chceli,
1: aby si mlčala a aby nikto o nich nevedel. Mm-hmm. Ja tam mám ešte takú jednu vec, že, že my sa vlastne rozprávame o tom, že hovoriť pravdu, ale ja som si to tak vlastne nazvala, že, že to slovo pravda by som vlastne vymenila za slovo fakt, lebo že to, že či za človek rozhodne, že to pravda je, alebo to pravda nie je, že vie, že každý sa napravdu pozera vlastne tak mm-hmm. troška cez svoj pohľad a niekedy sa nám ten fakt nemusí páčiť a môžeme sa podvedome rozhodnúť ho neprijať za našu pravdu a rozhodnúť sa, že to sa nám nepačí, že to nie je pravda.
0: Keď si najprv povedala, že by sme to mohli,
1: že pravdu by sme mohli
0: nazvať fakt, tak som si povedala, alebo v hlave som sa sama seba opýtala, že či to vlastne nie je to isté. Ale vlastne nie, lebo každý má svoju pravdu, ale hm. fakt je väčšine iba jeden. Napríklad, že je tu klimatická kríza, hej, tak ja môžem mať svoju pravdu, že neverím 97% vedcom, ktorí hovoria, že klimatickú krízu zapričili ľudia, tak OK. to je tvá pravda, ale fakt je taký, že 97% vedcov hovorí, že klimatickú krízu spôsobili ľudia. S tým už
1: nič nerobíš, lebo tak to prosto je. Hej, presne tak, že, že vlastne môžeme sa rozhodnúť, že keď to budeme nazývať a budeme to aj my si, na, my si to nastavíme v hlavách, že to je fakt a dávame slobodnú vôľu každému, nech sa rozhodne, či to pre ňo bude alebo nebude pravda, lebo ja si myslím, že niekedy počuť fakty, ktoré sa nám napríklad o našej obľúbenej značky nepáčia, môže to spúšťať takú sekvenciu negatívnych emócií, ktoré e, niekedy môžu vyústiť až do takého akože konfliktu. Keď som na to, ta... rozhodneš... že rezistencia, že ty sa rozhodneš tomu
0: neveriť, pretože ty na natoľko máš rada tú značku, že ju bereš, nie že ju považuješ za svoju, ale je to taká tvoja emočná záležitosť, že že to nedokážeš ten hey, hey, fakt prijať, lebo ťa to zraňuje nejakým spôsobom. Hey, presne,
1: a presne toto uh, som aj chcela na to nad, uh, týmto pokračovať, že niekedy máme vlastne aj k tým značkám vybudované nejaké vzťahy, alebo máme vzťahy s ľuďmi, ktorí tam pracujú, alebo máme radi to oblečenie, ktoré tá značka vyrába a môže sa stať, že keď niekto v úvodzovkách zautočí na to dobré meno tej značky, tak ohrozí v nás nejakú akoby našu hodnotu, ktorá je pre nás dôležitá. Mm-hmm. Eš, možno by neviem, priateľské vzťahy, alebo práca a podobne. A my keď sa cítime ohrození, tak vtedy máme snahu ochrániť tie naše hodnoty a môžeme zautočiť. Uh, hej, veľa ľudí má nejakú, že obľúbenú značku.
0: Napríklad pre mňa to v minulosti bola španielská značka Bimba i Lola. A ja som postupne uverila tomu, alebo postupne som zistila, že značky ako H&M, Zara, Nike, Adidas, všetky tieto značky, že že všetko robia veľmi vykoristovacím spôsobom. A teraz ja som to zistila o tých ďalších značkách, ale tá Bimba i Lola stále bola pre mňa taká, že, že v hlave som sa pýtala, že a nerobia to oni náhodou inak, alebo že naozaj to tak je aj pri bimbe lole. <laughs> uh, stále som sa nejak snažila presvedčiť, že však oni to musia robiť inak, keď majú také pekné veci a mm-hmm.
1: ja oni vlastne nakupujem. Ale nebolo to tak. Mm-hmm. Iba, že, že ja mám vlastne presne takúto istú zna- akože značku stá- a stále je to Dr. Martens uh, a to je stále vlastne pre mňa taká ako srdcovka, že je to asi aj súčasť mojej terajšej identity, aj mám proste rada tie, tie topánky. Me too, by a, the way. Hej, a že, že to je to je pre mňa značka, s ktorou stále vnútorne nie som ready a ochotná sa je, že úplne vzdať. Viem, že to nie je s kostolným poriadkom, viem, že už dávno tá výroba nie je taká, ako bývalá, ale že, že nemám tam už to, že sa presviečam o tom, že to robia dobre.
0: S dr. Martin som mala presne toto isté a ja som sa, to bolo v tej fáze, že som sa presviečala, tak som šla na ich stránku a našla som si, že teda majú tú certifikáciu, alebo patria medzi Leather Working Group, čiže by mali tú kožu získavať uh, ako byproduct, čiže nechovajú kravy na to, aby ich zabili a mali z nich topánky, ale že uh, z mesového priemyslu ako vedľajší produkt využívajú tú kožu, ktorá uh, by normálne bola ako odpad. Ideš na tú stránku a hľadaš si nejaký svetlý bod, na základe čoho by si mohla
1: pokojne spávať, že podporuješ niečo pozitívne? Hej, aj toto môže byť, ale ja som si to v tomto konkrétnom prípade uzavrela na, tuto, na tento moment trocha inak. A to je, že um, ja vlastne nosím tie boty, dokým sa mi nezničia a mám dva páry. Ešte myslím, že ja ako keby to beriem teraz tak, že je to pre mňa topánka, ktorá so mnou nejaké roky bude žiť. Je ja to vám takisto,
0: lebo ja ich tiež nosím, že celú jeseň a zimu a mne to vlastne nahradilo obrovské množstvo topánok, ktoré som mala predtým a mám to v jednej topánke. Čiže kvôli tomu som s tým v pohode, mm-hmm. ale keď som sa snažila, že úplne vieš sa zbaviť všetkých takýchto vecí, mm-hmm. tak som sa snažila tam nájsť nejakú výhovorku, že prečo by toto malo byť v pohode. A teraz viem, že to v pohode nie je, ale viem, že uh, ja to užívam v pohode. Vieš, my som mm-hmm. to, je to isté, aj keď nemáš peniaze, že naozaj máš len 2 eur na to nové tričko, tak si ho kúpiš v poslednom výprode niekde v Primarku. A ty mm-hmm. vieš, že to nie je v pohode, ale vieš, že na iné nemáš, vieš, že si ho kúpiš a budeš ho dlho nosiť, tak stále je to prístup, uh, udržateľný prístup, aj keď mm-hmm. je to fast fashion.
1: Áno, a toto, toto je presne, a ja tam mám ešte takú jednu vec, a to je, že... To prevzatie zodpovednosti za moje rozhodnutie. Tým, že som sa rozhodla to aj teraz v tomto podcaste povedať, znamená, že sa úplne jednoducho môže stať, že to niekto v úvodzovkách proti mne vytiahne. a moje prijatie zodpovednosti za svoje činy a aj následkov môže byť vo forme, že áno, niekto bude sa spýtovať, že ako je možné, že ja rozprávam o udržateľnej mode a nakupujem martensy. Aj to prijatie tých dôsledkov je podľa mňa veľkým krokom vpred. Lebo vtedy ti odchádzajú tie tlaky zvnútra a ty vieš, prečo si to urobila. Nech je tvoj mm-hmm. dôvod akýkoľvek, ale ty si za tým svojim rozhodnutím stojíš a si pripravená prijať tie dôsledky, ktoré môžu ani nemusia nastať.
0: Ale hlavne je super, že máš dôvod, lebo veľa ľudí koná, bez toho, aby sa nejak uvedomilo, nad no tým zamyslelo. Čiže no. koná len tak, že bez rozmýšľania. Ale ty, keď máš, máš raz dôvod, tak to znamená, že si premyslila, eh, premyslila, premyslila tie tvoje činy a konáš na základe svojho úsudku a rozhodnutia. Tak. Takže je to tvoje vedomé rozhodnutie. Ja mám toto isté, prosím pekne, ja nepápam teda meso. V poslednej dobe uvažujem, že si tam sem tam rybu kvôli omega-3 masným kyselinám mm-hmm. ale. Ja napríklad konzumujem, keď si dám halušky, čo teda nie je nejak veľmi často, ale konzumujem na nich slaninu. Vieme to, ja
1: som... sledujeme ťa.
0: A ja tomu nerozumiem, že zrovna toto, že nie je meso, ale na tých haluškách tá slanina skúšala som tempe, tofu, neviem čo. Ja proste musím mať tú slaninu na tých haluškách. Robí mi to radosť. A som sa rozhodla, že nekonzumujem meso mm-hmm. a že si tam trochu tej slaniny na tých haluškách, tak tá environmentálna stopa sa mi až o toľko teda nezvýši. A je sranda, že som sa sdielala na Instagrame a jedna baba mi včera napísala, no. že aj ona tam má presne toto isté, že iba s haluškami. Tak som si povedala, že nie som sama. No.
1: To je krásne, to je krásne. Ja som, ja som to takto mala s vajíčkami, že hm, to bola vec, ktorá mi veľmi chýbala a tak som si povedala, že veď, prečo by som si nemala dať, vieš, že, že kúpujeme si z voľného výbehu a keď nie sú z voľného výbehu, tak si nekúpime, že, že veď v tom je tá sloboda, podľa mňa. Že ja som schopná prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutie je podľa mňa tá najväčšia sloboda, ktorú môžeme dosiahnuť že už keď toto sme schopní si uvedomiť, tak už aj ten náš život je udržateľnejší. Určite, lebo
0: keby každý sa vedome rozhodoval a nebol tá ovečka, lebo mm-hmm. ja napríklad nemôžem povedať o sebe, že predtým, ako som sa začala týmto témam venovať, som sa vedome rozhodovala. Ja som sa nerozhodovala vedome, ja som, ja som, vieš čo, toto je dobré. <laughs> ja som bola ako zvieratko. Mm-hmm. Fakt. Ja som proste videla triško za 2 eurá, moje hlave prebehlo, že toto je good deal, 2 eura tričko, wow, lacné, nepotrebujem ho, to som ani nerozmyšľal, či ho potrebujem, nepotrebujem, lenže toto tu už možno zajtra nebude, tak rýchlo si ho zoberiem, aby mi neušla táto akože výhodná ponuka.
1: Poďme sa vrátiť naspäť k tomu, že sme vlastne začali rozprávať o tom, že aj keď sa nám tie fakty nepáčia, tak je dôležité o nich rozprávať. K tomu som sa chcela vrátiť aj ja, lebo
0: mám tam ešte veľmi jednu dôležitú poznámku, že rozprávanie faktov sa nerovná hate. Mm-hmm. Veľa ľudí, keď zdieľaš niečo negatívne o nejakej značke, dajme tomu, že Zara využíva bavlnu, ktorá je e, vyrábaná tými ujgurskými e, otrokmi v otrockých táboroch v Číne, tak majú pocit, a ešte toto je jedna vec, to nie je, že negatívna správa ono je to negatívna informácia v zmysle, že je to smutné a je to hrozné, ale nie je to negatívne v tom, že to je proste fakt. To je holý fakt. Informácia, ktorú podám, samozrejme pozitívne si ju asi nevysvetlíš, ale to nie je, že ja rozprávam o negatívnych veciach. Ja hovorím o tom, ako je momentálne systém nastavený, keď sa nám to nebačí. Prosím, robme s tým niečo, aby to tak nebolo. Ale to, že zavrieme oči, tak to problém nevyrieši. A ešte chcem k tomu, že hej sa nerovná šírenie faktických informácií, lebo to nie je, že ja sa chcem tým značkám za niečo pomstiť alebo chcem očierniť ich meno. Ja len komunikujem spôsoby, akým oni vyrábajú svoje oblečenie a, a keď ho vyrábajú takými hroznými spôsobmi, akými ho momentálne vyrábajú,
1: prečo by som ja o tom nemohla rozprávať? Presne to je to, že, že fakty nám ukazujú, aká tá situácia naozaj v tejto dobe je. To je prvý krok k tomu, že ak nebudeme k sebe úprimní, tak my sa vlastne neposunieme. Čiže toto je presne to, čo hovorí transparentnosť, že ja poviem tak, ako to teraz je. Poviem aj to dobré a poviem aj to zlé. Poviem, že poviem tie fakty, hej, a a to, kde sa mi darí, tak to poviem tiež a poviem ale aj to, kde sa mi nedarí. A toto je vlastne to, čo tým značkám chyba. Vieš, keby Zara bola transparentná a povie, že áno, tu v dodávateľskom reťazci máme aj detskú prácu, aj nutenú prácu a neplatíme tým v tých fabrík. tak by si to nemusela rozprávať ty, lebo by to všetci vedeli.
0: Len kto by u nich nakupoval, je ďalšia otázka. Ja si reálne myslím, že keby sme vedeli, akým spôsobom sa vyrába čaj, čokoláda, oblečenie, tajme to že skoro všetko... <laughs> Tak by sa stalo to, že by sme prestali toto nakupovať uh, a o mnoho rýchlejšie by vznikali alternatívy. Lebo vždy, keď je trh pre niečo, tak vznikne. Keď je dopyt, tak vznikne aj trh. Mm. Len môžeme si aj všimnúť, že uh, aj tej udržateľnej módy by bolo o mnoho viacej, ale keď vznikne tá značka, alebo veľa značiek vzniklo a zaniklo. Prečo? Lebo my im nedávame svoje peniaze na to, aby biznis mohol fungovať. A tu sa nemusíme baviť o tom, že že existuje nejaký biznis, ktorý funguje bez peňazí. Nie. Každý biznis potrebuje peniaze, takže musíme investovať peniaze do toho, čo chceme, aby existovalo. Chceme, aby ďalej pokračovala Zara v tom, čo robí. Nie, tak radšej dám peniaze udržateľnej značke, ktorá reálne znú, znútra, pretože má certifikáty,
1: mení uh, ten priemysel. Toto je veľmi pekný point, že stále viac ľudí si to uvedomuje, že volíme tou, tou našou peňaženkou a že pokiaľ môžeme, tak, sa, tak je fajn sa rozhodnúť pre lepšiu alternatívu alebo možno pre zelenšiu alternatívu, alebo akokoľvek si to nazveme. No, ale hej, aj ja na to často zabudám. Vieš, že... Na čo teraz? No, že, že niekedy je mi jedno, ako čo bolo vyrobené. Myslím, ale je ti jedno
0: to... kvôli tomu, že nevieš
1: o tom danom produkte, alebo že si fakt povieš, že ne sa to nechce riešiť? Neviem, vieš, nie, nie som v tom 100% že, že keď mám chuť na nutelu, tak vieš, si ju raz za ro, rok dám, napríklad To, to som chápem myslela, Vieš, že... To chápem,
0: ale hovorím pri takých akože základných veciach, že tá čokoláda vieš, dá sa kúpiť fair trade aj v Lidli za euro 20 alebo koľko
1: stojí Hej, hej, ako keby ale že, že stále ma to privádza k tomu žiť život ži, žiť ju, žiť ju život u, dokonale udržateľne žiť život dokonale udržateľne mm, že nie som tam vieš, že e, nenakúpujem vždy bez ako akoby sú veci, ktoré nerobím Čiže, Ale dá sa tam byť? To je
0: otázka lebo podľa mňa nedá. Keď si chcem kúpiť fén, dobre, môžem si nechať usnúť vlasy, ale dobre, tomu, že potrebujem fén, lebo chodím plávať večer a potom z plávarny idem domov. A kde si mám
1: kúpiť udržateľný fén? No, neviem, či existujú udržateľné fény, alebo také, ktoré by si udržateľnosť vo fene, ja rozumiem tak, že keď sa ti pokazí nejaká súčiastka, tak si budeš ju vedieť nahradiť, aby ti vydržal a druhá vec je, že v akých podmienkách sa vyrábal ten fan. No. Čiže možno tam ani nie sme.
0: Poľa mňa nie sme, lebo napríklad aj Fairphone, uh, Fairphone, mm. značka telefónov, sa snažila vyrobiť, že najudržateľnejší uh, telefón na svete. A oni si potom zmenili ten claim na svojej stránke, že pokus o výrobu mm. najudržateľnejšieho telefónu na svete, lebo oni zistili, že oni nevedia ani tie suroviny čerpať z iných zdrojov ako z tých, mm. kde deti pracujú v otroctve, lebo tie udržateľné zdroje v tomto sektore napríklad ešte vôbec alebo sociálne zodpovednejšie zdroje v tomto sektore vôbec ešte sa nevyvinuli. Takže ty nemáš alternatívu.
1: Mm-hmm. No, ale vieš, že keby sme sa vrátili k tomu, že keby nám značky dali vedieť tak, ako to je lebo tam sme vlastne začali že, lebo ja som povedala, že keby nám značky dali vedieť tak, ako to je že to by bol ten, ten prvý bod k tej transparentnosti. Teda, že už by, už by značky boli transparentné. Oni by povedali takto, ako to je. Toto robíme dobre, toto robíme zlé. A ty si na to vlastne začala, že, že, že či keby sme vedeli, že sa to takto vyrába, či by sme, že by sme to prestali nákupovať. Ja s tým úplne nesúhlasím, lebo to už sme vo veľmi takom filozofickom a také ako v zvláštnej predstave o svete. Ja si proste myslím, že nie každý z nás má kapacitu riešiť všetko. Ale to z nás nerobí že akože horších alebo lepších ľudí. Vieš čo myslím? Že, no a protože...
0: keby si videla fotky detí, ako zbierajú bavlnu a v otrastných podmienkach, tak neverím, že by si s takou radosťou si šla kúpiť to tričko do vypredaja za 3,90.
1: Pozri sa, že iba úplný príklad, čo sa teraz deje. Na každej cigaretovej krabičke je proste nechutný obrázok. Ľudia stala fajčia.
0: Neviem, tie cigarety sú podľa mňa iné v tom, že, je to st- že aby si videla, um, že sa to stane aj tebe. Ľudia si myslia, že to. Nie, nie, že si myslia, ale je to pravda, že to dlho trvá, kým sa dosneš až do takého stavu, ako keď si na
1: krabičke. Vieš čo myslím? Mm-hmm. Tak, a potom, že, tak potom moja otázka, diablo, diablo advokát, som teraz, že, že prečo keď mňa nezaujíma, čo sa mne za dlho môže stať, prečo by ma malo zaujímať, že nejaké detsko v Afgadistane alebo neviem kde trpí?
0: Ja mám inú otázku. <laughs> Morálna dilema číslo 98. <laughs> ja som predtým, než sme začali nahrávať dneska tento podcast, som 3, 4 hodinu hľadala na telefóne jednu správu od Zuzky, lenže keďže si veľa píšeme, ja som sa k nej nedopatrala, ale... Povedala si niečo v tom zmysle, že na tým nekonečne došlo, že tie značky vlastne nerobia takmer nič dobré a že tie ich pozitívne iniciatívy vlastne vôbec neprevyšujú to všetko zlo, čo sa za ich produkciou skrýva. Niečo v tom zmysle, neviem to úplne, že parafrázovať alebo ako si to povedala, ale niečo to bolo v tomto zmysle. A to sa ťa chcem spýtať, že, že čo ťa k tomu doviedlo, že si zrazu si povedala, že... Že ti to nedáva vlastne zmysel, čo oni o sebe tvrdia to pozitívne?
1: V veľkom sviete to bolo. Keď som pripravovala podklady na náš podkaz o transparentnosti, tak ja som vtedy čítala rôzne články o tom, ako sa rôzni ľudia v, tom, v tej udržateľnej mode vyjadrovali vlastne na Margo výsledku Transparency Indexu. A čo mne vtedy došlo, bolo že ja som taký človek že ja veľmi mám už naučené že sa pozerám na dobrú stránku veci vždy, v každej situácii nájdem niečo pozitívne a veď to aj vieš, že celé to moje rozprávanie o udržateľnej mode je také veľmi láskavé a preto mi, mi je do istej miery aj stále teraz akoby proti srsti hovoriť, že ty robíš niečo zlé a ukazovať na značky, že robia niečo zlé ale keď som robila ten research na koli transparentnosti, tak som si uvedomila, že to nie je o ukazovaní prstom, ale o tom, že povedať si, že veď oni sa snažia, bo toto bola moja veta, že veď ale oni sa snažia, mali by sme im dať za to kredit. To je iba odvádzanie pozornosti od toho, aká vážna tá situácia je. Presne. Veď to, že sa oni snažia, je síce super, ale to nestačí ani len, že zďaleka. A to, že oni sú super, častokrát sa dostáva do všetkých článkov, ale zabúda sa na to, že ten problém je úplne niekde inde. To odvádzanie pozornosti je tam pre mňa kľúčové. A toto som si uvedomila, keď som vlastne riešila tú transparentnosť, preto som ti to napísala. Že aj pre mňa to dlho bola veta. Že veď oni sa snažia. Že dajme im kredit za to, že sa snažia. Aspoň, že sa snažia.
0: Toto si úplne skvelo povedala, že je to presne odvádzanie pozornosti uh, kolekciami ako H&M, conscious Zara, Join Life. Samozrejme, že oni niečo v tom reporte musia mať, že robia, lebo všetci robia. Mm-hmm. Ale otrháva to presne cez ten marketing pozornosť od tých najdôležitejších a tých najkomplikovanejších problémov, ktoré vlastne oni vôbec neriešia. A ja som si tu pripravila prosím pekne uh, Jeden odsek, bude ich viac, ale toto je prvý z knižky Zelené klamstvo. Mm. A je to presne na túto tému, o ktorej sa momentálne bavíme, takže by som vám to rada prečítala. Keď sa obrí, tými obrami myslíte, korporátne firmy, len trošínku polepšia, zanechá to ďaleko siahle pozitívne dôsledky. Takto znie rovnako absurdná ako naivná teória, ktorá maskuje, aké štruktúry všetky tieto problémy spôsobujú. Predsa v globálnom kapitalizme nepatrí vykorisťovanie porušovanie ľudských práv, poškodzovanie klímy a pustošenie prírody k odvrátiteľným postranným škodám. Na nich sa zakladajú zisky. Čím menší ohľad musia brať koncerny na pracovné, územné a ľudské práva, zatvorke alebo vôbec na zákony na ochranu životného prostredia, zatvorky, tým lepšie pre kšefty. Vlastne je to celkom jednoduché. Keby mohli firmy ekologicky a sociálne spravodlivým hospodárením skutočne dosahovať zisky, prečo by postupovali inak? Preto je pre imič koncernov dôležité vyvolávať zdanie, že problémy, ktoré sami spôsobili, prezentujú ako vonkajšiu hrozbu. Tak sa napríklad Nestlé pušťa do boja s chudobou, detskou prácou a klimatickou zmenou. Ako by to boli záhadné a neodvratné prírodné katastrofy, nie logické dôsledky obchodných praktík, praktík najmocnejšieho a najbohatšieho potravinového koncernu na svete. Amen. Toto je pre mňa úplný amen. A hlavne tá otázka, alebo nie tá veta, že čím menší ohľad musia brať koncerny na pracovné územné a ľudské práva, alebo vôbec na zákonnú na ochranu životného prostredia, tým lepšie pre kšefty. Áno, takto Ke- so teraz fungujeme. To je úplná, úplná, úplná pravda.
1: Ako sa my rozhodneme naložiť s týmto faktom? Hej, že ty si vlastne teraz, máme perfektný príklad. Ty si vlastne prečítala pásaž z knihy, ktorá by úplne v pohode mohla niekoho nahnevať. Že to je hrozné, čo oni robia, tie, tie značky. A niekto by si mohol povedať, že že to je zaujímavé, že čo s tým budeme robiť. A toto je ten moment, kedy my sa vlastne môžeme rozhodnúť, že ako s tým faktom ďalej naložíme. Hej, že môže sa niekto rozhodnúť, že potom ako si prečíta nejaký post na tvojom Instagrame o Zare, tak pôjde na stránku Zara a pôjde im tam vynadať. Alebo sa môže rozhodnúť, že využije tú svoju kreatívnu silu na to, aby o tom povedal ďalším svojim kamošom a aby ich možno mohol inšpirovať k tomu, že tam prestanú nákupovať alebo len možno inšpiroval k tomu, aby sa zamysleli.
0: Vynosli no ale ja si myslím, tým. že aj ten hneu je úplne skvelý. My potrebujeme nahnevaných ľudí, my potrebujeme aby sme vynadali záre, akože potrebujeme aj ľudí ktorí to zoberú z opačného konca, že teraz vidia takú nejakú príležitosť, budú o tom rozprávať, šíriť túto informáciu a dúfať, že ovplyvňa čo najviac ľudí. Ale my potrebujeme aj tú priamo konfrontáciu ľudí versus značka, inak tá značka nezistí, že my s ňou máme problém.
1: Áno, ale ja si myslím, že konfrontácia nemusí vychádzať z pozície hnevu. Akože hnev je emocia, ktorá môže byť motivačná, ale ja si myslím, že v momente, keď ťa zaktivizuje ten, alebo zaaktivuje a motivuje ten hnev k činom, reakcia alebo odpoveď tvoja už nemá byť motivovaná hnevom. Lebo to, to je, áno. vieš, že, že to je iba prilievanie do ohňa. Kto ťa bude počúvať, kdo chcie, kto s tebou bude chcieť rokovať, keď ty naňho budeš kríčať. No,
0: záleží, že v akej si pozícii. Lebo keď chcem s niekým rokovať, kričať nebudem. Ale keď som zákazník danej značky, tá značka so mnou rokovať nebude. Čím viac ona pocíti, že my ako zákazníci máme na nich naozaj silný, silný hnev alebo silné nervy, vieš, oni sa budú snažiť ťa obšťastniť. Že oni urobia všetko preto, aby tí ich zákazníci neboli ani na nahnevaní. Ja teraz nehovorím, že tým máš nadať ale ja napríklad, keď som niekedy nahnevaná, že mi je fakt zle z tých značiek, že sa dočítam, že rôzne prípady, že v Indii, čo farbia kožu mm-hmm. a zabíjajú tam kravy, tak namiesto toho, lebo oni sú Indovia a hinduisti a oni nemôžu zabíjať mm-hmm. kravy, tak oni to odrbali tým, že tam zamestnali uh, Židov, aby vlastne odrbali systém a mohli mm-hmm. tam zabíjať stále tie kravy. A je to nelegálne, ale... Firmy majú prachy, sú tu luxusné, väčšinou luxusné značky, na ktorých kabelky sa takto takoža vyrába, čiže to funguje. A vtedy si poviem, že úplne má ten hnev, lebo na, na nikoho môže mať hnev taký ten účinok, že um, sa zložíš a budeš plakať, ale na mňa to má práve taký ten motivačný, že mám chuť čo meniť, že mám chudným teraz napísať ten e-mail a nehovorím, že budem používať vulgárne slova, ale mm. vieš, čo myslím, taký ten drive,
1: Mhm, ale, to je, no, ale to, to je to, čo som ja hovorila, že, že ten hnev ťa môže motivovať k tomu, aby si urobila niečo, ale že už by nemal byť akoby účastný tej tvojej odpovede. Alebo, ak je účastný tej odpovede, tak aspoň majú nad tým kontrolu. Lebo keď sa pozrieš akože okola seba, tak my časokrát nemáme kontrolu nad tým, že je v nás hnev. Ten hniev je proste, my sme ním akoby úplne ovládnutý a vtedy nerozmýšľame, čo robíme. A ja iba na toto narážam, že ten moment, kedy ja sa slobodne rozhodnem, aká bude moja odpoveď na daný fakt. Lebo pre niekoho, odpoveď na to, čo si teraz povedala, môže byť, že prestane nakupovať kožené výrobky. Pre niekoho môže byť odpoveď taká, že sa rozhodne napísať e-mail a pre niekoho môže byť odpoveď, že sa z toho zloží. Ale to je skôr reakcia, teda. Tam asi mm-hmm. nemáš na výber. <laughs> Ľudia, veľakrát, keď rozprávame o značkách
0: ako H&M Kozara, tak určite sa v hlave pýtajú, že... Teda možno po tomto podcaste sa už ani nebudú, ale, ale možno sa pýtajú, že A aj tá moja značka to vyrába tak zle, vie, že chceš sa utvrdiť. Mm. Tak mm. by som len <laughs> ďalšiu pasáž z knihy Zelené klamstvo, ktorá to možno tak trošku objasní. <laughs> Všetky tieto škandály a katastrofy neboli ani tragickými náhodami, ani výsledkom individuálnych morálnych pochybení, ale logickými dôsledkami kapitalistického systému lacno vyrábať a draho predávať. K tomu chcem len dodať, že áno, bude sa to týkať každej jednej značky, ktorú poznáte a ktorá nemá certifikáty, pretože prečo by nechcel niekto vyrobiť vec čo najlacnejšie, aby mal z toho čo najväčší profit. Ako žijeme v dobe, kedy kapitalizmus a úspechy sa merajú uh, každoročným ekonomickým rastom a investóri očakávajú, že ten rast bude nejaký percentuálny a každým rokom sa bude zvyšovať. Čiže tie značky sa snažia stále výrovnú cenu tlačiť čo najnižšie. A keď tlačíte výrovnú cenu čo najnižšie, tak nič dobre z toho asi uh,
1: nezíde. Hej, ja si myslím, že stále je to aj tak o tom individuálnom rozhodovaní. Že toto si môžeš, teraz si to niekto vypočuje a aj tak on sám bude stať pred tým rozhodnutím, či to príjme za svoju pravdu a urobí nejakú akože inspired action, aby to zmenil, alebo to vypočuje a podvedome si to odloží niekde do šufličku na to, aby to vytial, keď bude ready. A možno nikdy nebude ready.
0: Ale to je o tom, že sa ti pospája v súvislosti a postupne ready budeš. A možno možno nikdy ready nebudeš, aj to sa môže stať, ale myslím si, že kto počúva tento podcast, tak... Už je ready. Už už (laughs) je ready, alebo je veľmi blízko ready k tomu, aby keď si vypočul informácie, ktoré podávame ďalej, aby prehodnotil svoje nákupné správanie.
1: Ja mám ešte takú poslednú vec. Natka, ty si mi dnes napísala takú perfektnú správu, že nedá sa žiť bez toho, aby sme nepodporovali niečo zlé, ale môžeme sa pokúsiť, keď máme šancu. A informácie. Vlastne tá šanca
0: by sa fakt dala preložiť ako informácie, lebo keď raz vieme, tak vieme konať inak,
1: ako sme konali do kým sme nevedeli. Presne tak. A ja to považujem za dôležité pripomenúť ešte to, že v každej sekunde a pri každom rozhodnutí a v každej chvíli robí každý z nás najlepšie, ako vie. Uh, aj keď to môže znieť, že niekoho najlepšie je vlastne úplne Že vlastne tým. nevie, že
0: koná nejako. <laughs> že koná pudovo. Že Nie. koná ako morské presiatko. Áno.
1: <laughs> ale ale Môže to niekedy priniesť aspoň také pochopenie a prijatie, že naozaj v každej sekunde každý z nás robí najlepšie, ako vie. Aj keď sa nám to nezdá. Ale mám pripravené aj zhrnutie a záver. Inak mám? s týmto nesúhlasím. Ja si myslím, že veľa ľudí má proste, že úplne vríti. No a to je ich najlepšie, ako vedia. Inak to máš právo, co to už to, už to chápem. to som... Hovoriť fakty o značkách je dôležité, pretože je to prvý krok k tomu, aby sme si priznali, kde sme a že situácia napríklad s odebným priemyslom naozaj nie je rúžová. Odvádzanie pozornosti od faktov slovami, že veď oni sa snažia, presne tými, ktoré som aj ja hovorila veľmi dlho, je krokom späť, pretože transparentnosť je o tom, že poviem tak, ako je. Poviem to dobre a poviem aj to zle. Zároveň sme vám dnes priniesli nový pohľad na to, že sa môžete sami rozhodnúť, ako s faktami naložíte a že akokoľvek sa rozhodnete, tak si za tým stojte. Priznajte si to a konáte tak, prevezmite zodpovednosť za vaše činy a znašajte následky, pretože nakoniec každý z nás vždy koná najlepšie, ako vie. A ak sa vám to dnes nezdalo, to čo sme hovorili, tak to zoberte ako rozprávku, ako by povedala naša kamoška Livia Helen. A hlavne ako vždy si vezmete len to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. A ešte chcem dodať, že nebojte sa aj priznať niekedy,
0: že ste urobili v minulosti chybu, alebo že ste nekonali úplne tak, ako ste chceli, lebo je dôležité sa posúvať vpred a kto nechybí, tak ten sa neposúva nikam.
1: O, to je krásne. Áno, áno, áno. Ďakujeme, že si si aj dnes vypočuli náš podcast
0: Fashion Session. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho ďalej, aby sa o tejto téme dozvedel čo najviac ľudí. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako Zavínač natalia Pažická a Zuzku na platforme Udržateľnosti alebo Zuzanáty. Ďakujeme. Doskoreho počutia kamoši.